0: En el Mesías, el libertador, el, el, el prometido, el Mesías, sería la simiente de la mujer. Ok, es interesante nosotros ver que esa promesa estaba desde el Génesis, de que iba a haber un Mesías, un prometido, un libertador, un ungido. No, ¿no le parece como interesante eso. Y este pueblo ha esperado a este Mesías desde aquel tiempo, desde todo ese tiempo, imagínense, nosotros que nos desesperamos, esperando algo. ¿y cuándo, ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar? ¿Y cuándo va a llegar esta promesa? Y Uno sin saber. Imagínense, este pueblo esperando siglos, siglos, de que un Mesías iba a llegar, iba a venir. ¿Ok? Entonces, ¿qué nosotros podemos decir de este Mesías? Miren, señores, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan desde el principio. Dios tiene todo preparado. Nada para él lo sorprende. Y tenemos que creer eso, que Dios tiene un plan. Cuando hay un desastre, Dios tiene un plan. Y él es honesto. Él dice, habrá tensión, habrá guerra, habrá Toda esta guerra detrás de todo esto, pero yo tengo un plan, un plan. Y esto nos, nos, nos da a entender que Dios tiene un plan en medio del caos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La semana pasada nosotros vimos que en medio del caos Dios te anima, ¿verdad? Dios te da vida, pero también Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene eh, ese plan preparado. Y también no es una respuesta a lo que sucede en el mundo. ¿Por qué hay una batalla dentro de mí? ¿Por qué yo quiero eh, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo? ¿Verdad? O soy yo el único, ¿verdad? Que, que tiene ese pecado, que quiere hacer que Quiero lo bueno, mi deseo es hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. ¿Por qué no puedo ser bondadoso o bueno con las personas? ¿Por qué hay odio, rencor, chismes, miedos, temores, rencores, remordimientos? ¿Por qué? ¿Por qué hay tensión entre grupos étnicos? ¿Por qué hay tensión? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay cosas malas que pasan a las personas buenas? ¿Por qué yo siendo bueno me pasan cosas malas? Todo eso viene del Génesis, de este pecado. Esa es la respuesta a esto. Como Juan dice en 1 Juan 2, cuando él se refiere a esto cuando dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La serpiente, el diablo, el demonio, Satanás, se opone a Dios, se opone a las personas y se opone a la creación de Dios. Es por eso que pasan las cosas en el mundo y eso nos da a entender esto. Esto viene desde el principio, por eso es que las cosas están como están, desde el principio, por eso. Okay. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es el Mesías, él viene a traer el Mesías, el prometido, el ungido, el libertador, el descendiente de Eva que algún día va a aplastar la cabeza de la serpiente. Ese es la, el plan que él tiene para nosotros. Y si alguien sabe de trauma y sabe vivir en caos y en diferencias políticas, en, dictadur en dictaduras, en ser oprimidos, son precisamente el pueblo judío. Es un, el pueblo hebreo, es la historia de ellos. Viven así, han vivido así desde toda la vida. Ellos saben de eso. ¿Eh? Y nosotros sabe, sabemos porque hemos visto la historia de ellos. Hemos visto su historia y recientemente, en, este, en, el, en estos siglos, han pas, en los últimos siglos han pasado la de Caín también, ¿cierto? Y la esperanza que ellos tienen siempre ha, ha, ha sido que va a venir un Mesías. Ah, va a venir un Prometido. Va a venir un Prometido. Ahí hay, va a haber alguien que venga, que destruya esta cabeza de serpiente. Y todo lo ponemos lo podemos ver a través de la historia del pueblo de Israel. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Déjame mencionarle dos. En Jeremías 23 dice: Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvada, e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Ellos buscaban a alguien como David, a alguien que era un guerrero. Y cada vez que se levantaba un guerrero como David, ellos se preguntaban, este, este debe ser el Mesías, este debe ser el Mesías. ¿Eh? Pensaba que cada rey se levantaba, iba a ser el Mesías. Y ellos se aferraban a este tipo de promesas. Otra era... En Isaías. Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Eso fue Isaías. 400 años antes de que naciera Jesús. Y ellos estaban esperando y esperando y esperando. Así que aquí le está diciendo, mira, no va a ser militar. No va a tener este liderazgo como, como la gente piensa que lo va a tener, no. Él va a venir de la Virgen, ese va a ser la señal, y va a concebir y dar a luz, y lo llamarán Emmanuel. Algo que se había perdido en Génesis 3, va a venir ahora Emmanuel, Va a estar Dios, va a estar con nosotros. ¿Eh? Ahora vamos a tener nuevamente la oportunidad de que Dios pase con nosotros. ¿Eh? Como lo hizo con Adán. Y hoy día, gracias a Jesús, podemos decir, tenemos acceso directo al Padre. ¿Eh? Qué bello, qué, qué bueno es nosotros contar con ese Mesías en el día de hoy. Y si te das cuenta, en estos versículos, Adán eh, perdón Dios no se está dirigiendo a Adán, Él se está dirigiendo a Eva. Él se está dirigiendo a Eva. Eva, tu simiente... ¿Eh? Ese es tu simiente. Así que es muy importante para nosotros tener este Mesías que podamos volver a tener esta relación como la tenía Adán. Así que Dios se va a infiltrar en la humanidad. Imagínense, yo, eso siempre para mí ha sido como muy chocante, entender que María iba a dar a luz a una persona que obviamente había sido eh, gestada por, por el, el Espíritu Santo. Y ustedes imaginan a José qué iba a pensar de María. O sea, tú te imaginas, mira, eh, yo estoy embarazada, <risa> ok, ah, tú estás embarazada, bueno, adiós, qué bonito, ok. Eh. Gracias a Dios, el ángel se le apareció también a José, porque imagínate, pero tú te imaginas María hablar con sus padres, y por eso también ella tuvo que irse y vivir con Elizabeth, porque era una vergüenza, era vergüenza eso. Pero Dios vino a infiltrarse en esta humanidad. Así que el plan era el Mesías. Ese es el plan, que viniera el Mesías. Lo que necesitábamos no era otro rey, no era otro guerrero, no era otra persona que, que luchara por el pueblo. No, necesitamos una persona que viniera a restaurar nuestros corazones. De eso se trataba, ese era el plan que tenía el Dios para nosotros, restaurar nuestros corazones. Ese corazón de odio, de amargura, de tristeza, de temor, de vergüenza, de odio. Todo esto lo vino a restaurar el Señor nuestro Dios. ¿Eh? Lo que necesitamos es esa sanidad interior. No es para conquistar nuestros, los enemigos, es para conquistar nuestros corazones. El Mesías vino a infiltrarse. En esa, en esa condición de ser humano, y pasó por, por lo que nadie ha podido pasar, Él lo pasó. Ser una persona sin ningún tipo de pecado. Desde niño se hizo joven, se hizo adulto, y vivió la vida que nadie ha podido vivir. Y todos nosotros hemos sido picados por esa serpiente. Todos nosotros hemos sido picados por esa serpiente que hemos heredado de Adán. Ha habido angustias, odio, peleas entre nosotros. De hecho, eh, nosotros podemos leer en Mateo, en Mateo es bien interesante porque al principio, la historia de Navidad de Mateo es contar toda la genealogía de Jesús desde el principio, para que nadie tuviera duda de dónde provino Jesús. Él vino desde allá, vino desde allá. ¿Mm? Porque también en aquel tiempo había muchas mitologías griegas. Y, y hay muchas mitologías griegas que, que se parecen a lo que hoy día es la Navidad que nosotros conocemos. Hay que hay una Virgen, que hay que, que o sea, decir, muchas mitologías y se parecen mucho. Y por eso eh, eh, Mateo quiere aclarar, no, Jesús vino desde... Vino desde, desde, desde el principio y fue padre, padre, hijo, 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 hasta llegar a lo que nosotros conocemos como Jesús y María. ¿De dónde provino Jesús? Está ahí escrito, está ahí escrito. ok Así que el Señor tiene un plan, el plan es el Mesías y el Mesías vino para conquistar, él vino para aplastar la cabeza de la serpiente. Los judíos convencieron a los romanos para que crucificaran a Jesucristo. Jesús fue crucificado en la cruz, pero para ellos hoy día es una derrota. Ir a la cruz era una derrota, era una vergüenza. Y los judíos dicen, no, pero ¿cómo va a ser este el Cristo? ¿Cómo va a ser este el ungido? ¿Cómo va a ser este el prometido? Si Jesús fue a la cruz, fue derrotado y no entendieron que él tuvo victoria en la cruz. Yo creo, yo me imagino el diablo, la, la serpiente, el, el Satanás aplaudiendo en medio de la cruz. Eh, tengo la victoria! ¡Yo gané! Pero cuando Jesús murió y resucitó, fue un éxito. Él aplastó la cabeza de esa serpiente. Mira lo que dice eh, Rom, eh, Pablo. Dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que él conquistó. ¿Mm? Lo primero es que él te da vida y lo segundo, que él perdona nuestros pecados. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, cuando Jesucristo fue clavado, él le pusieron un, un letrero, ¿verdad? Rey de los judíos. Eh, a, los, a las personas que, que crucificaban aquel tiempo, generalmente le ponían un letrero diciendo pecador o el, o el pecado que había cometido, ladrón, adúltero, mentiroso, lo que sea, ¿verdad? Estaba ahí. Y Pablo está diciendo, este documento fue cancelado por esa deuda que nos era adverso y, los, y lo ha quitado del medio clavándolo en la cruz. Él ha borrado lo que está diciendo Pablo. Él ha borrado ese documento. Jesucristo borró, te ha borrado los pecados. ¿Mm? Jesucristo lo, lo cogió ese letrero y lo pintó de blanco. Lo canceló. ¿Quién está en contexto de eso? O sea, eso, eso, es, eso es para dar gloria a Dios. Dios me perdonó y habiendo despojado los poderes y las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público. Está diciendo, óyeme, ese espectáculo público en la cruz eh, dejó en vergüenza al diablo triunfando sobre ellos por medio de él. Jesucristo hirió, aplastó, golpeó la cabeza de la serpiente. Por, por eso para los judíos esto es dificilísimo de creer de muy difícil de creer. Así que la guerra que hay entre Dios y yo, Jesucristo, la, la ha puesto en paz. Nosotros ya podemos tener acceso al Padre. ¿Cómo lo hizo? Sacrificando su vida. Aplastando la cabeza de la serpiente por mí. También en, en Pablo dice en Romanos, Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás. Debajo de los pies de ustedes. Amén. Como Jesucristo lo hizo, ¿verdad? Así que, hermanos, Dios tiene un plan. Ese plan es enviar al Mesías. Ese plan es enviar al Mesías a quien va a herir la cabeza de los serpientes. El Mesías es el prometido, el ungido, el libertador, el que cumple la promesa esperada por el mundo por mucho tiempo. Y este Mesías va a restaurar lo que había sido quebrado, quebrantado en la humanidad. Desde el Génesis se habla de esta enemistad entre la serpiente y la humanidad. Pero Dios tiene un plan. El plan es el Mesías. El plan es eh, restaurar, de que el Mesías iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Vivió una vida perfecta. Y en la cruz, y en esa cruz aplastó la cabeza de la serpiente, perdonando nuestros pecados y dándonos vida. ¿Eh? El Mesías vino para traer sanidad y esperanza a nuestra humanidad. Este es el Mesías. Por eso, hermanos, es que nosotros celebramos la Navidad. Por eso es que nosotros nos reunimos como familia y celebramos a Jesucristo, nuestro Señor Jesús. No celebramos a un Santa Claus, no celebramos a todo lo que la Navidad eh, a, a, representa hoy día, aunque nos gozamos, ¿verdad?, con todo eso, pero la verdadera Navidad, la verdadera Navidad está en Jesucristo, en celebrar a Jesús. Ok, amén. La semana que viene vamos a ver eh, cómo eh, falsos profetas querían levantarse y decir que yo soy el Mesías, pero no. Vamos a ver eso se pone más interesante. Así que Jesús es nuestro Mesías eh, que hemos estado esperando. Así que vamos a orar y vamos a, a confiar y, y poner delante de Él que, 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 que Él es nuestro único Dios y nuestro quien perdona nuestros pecados. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu enviar a tu Hijo para que perdonara nuestros pecados. Aquella persona que los judíos habían estado esperando por mucho tiempo y que lamentablemente no reconocieron, no lo reconocieron en la cruz. Nosotros sí lo reconocemos hoy día, Padre Santo, como nuestro Mesías, nuestro Salvador, que ha venido para restaurar. y Gracias a Él, gracias a su poder, por, por su muerte en la cruz, nosotros podemos ser perdonados, Señor, y delante de ti. Gracias, Padre, por esa obra tan redentora que tú has hecho con nosotros. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos renueves cada día, Señor, y nos haga entender lo importante que es para nosotros. Así como hoy día tú, eh, celebramos la Santa Cena por, por esto, por precisamente por esto, Señor, los reconocemos día tras día, Señor, y que nosotros en Navidad podamos decir, Señor, Tú eres el Mesías tan esperado, el ungido, el prometido, el libertador, Señor, que nos ha perdonado de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.